0: Bueno, tenemos invitado a un hombre que sabe de bastante de emergencias, de riesgos. Ramón, soy Ramón, diputado de la Asamblea del
1: Departamento de Santander. Bienvenido, gracias por estar con nosotros acá. Bueno, soy Alfonso. Alfredo con la cachucha de combate. Bueno, Alfonso y queridos amigos de Merida, gracias por la oportunidad. Eh, creo que es una temporada nuevamente de Fenómeno del Niño. Recordemos que la anterior, nos tocó en el 2016... Yo también asumí el cargo de director de gestión de riesgo con una temporada como esta y sí, pues por eso en estos días he anticipado que podemos tener cerca de 6.000 hectáreas afectadas en esta temporada por incendios forestales y que más de 21 municipios van a declarar calamidad pública por desabastecimiento de agua. Oiga, no hay un solo helicóptero en, en Santander para estas emergencias, ¿no?
0: Ni uno solo, ¿no?
1: No hay. Que igual descubierto eso, ¿cierto? Bueno, pero es que para mí lo preocupante no es eso porque creo que el señor gobernador fue realmente muy ágil en conseguir una aeronave Es que la gente cree que hay helicópteros En Colombia disponibles para ver Cuando se presenta una situación de estas Todos están en operación, los que tenemos ¿sí? Que ya voy a hablar sobre el tema Pero más que eso es tener una tripulación Que esté entrenada Para poder llevar una carga externa dinámica Como lo es el Bambi Buket, Con todos esos galones de agua moviéndose Contra la velocidad del tiempo, a favor del viento Y que pueda realmente estar disponible También el equipo, Colombia tiene 17 Bambi Bukets de las fuerzas militares y Santander, gracias a Dios, tenemos uno que se hizo la gestión con Ecopetrol en el año 2019. Porque cuando tengamos incendios en diferentes departamentos al mismo tiempo, las aeronaves y los bambiuques no van a estar disponibles para la atención. Entonces yo creo que fue un éxito lograrlo. Hoy, hoy leía de, de pronto alguna periodista que decía que es que se demoraron mucho porque el señor alcalde de Bucaramanga dijo que siete horas. Hombre, eso fue realmente rápido hubo incendios en los cuales nosotros nos demoramos dos días esperando que llegara el apoyo de una aeronave entonces yo sí agradezco a la Fuerza Aérea Colombiana al gobernador que hizo la gestión porque eso realmente no es fácil
0: y además en California y Estados Unidos allá duran hasta una semana con, con, con
1: incendios ¿no? así es, y es que mira, yo lo dije, lo dije también eh, hace aproximadamente cuatro meses lo, lo preocupante es que la Brigada de Aviación del Ejército Nacional o sea, que está en claro. Tolemaida, porque ayer nos atendió la Fuerza Aérea, pero los, los helicópteros del ejército, al parecer este gobierno no le ha interesado para nada eh, hacer el, el mantenimiento y hay muchos que están al sol y al agua en Tolemaida. Ahorita en los asuntos humanitarios es donde claro. vamos a ver la ausencia de la, de la Fuerza Aérea, pues de la Brigada de Aviación del Ejército Nacional. Bueno, usted que fue de las Fuerzas Armadas y que conoce bastante estos
0: incendios. Se puede, alguien por ahí dijo y ha escrito Que esto es, ese, ese incendio fue provocado Para que se dirigiera justamente a Ruitoque Debido a un conflicto que hay Desde hace años Allá porque los habitantes de Ruitoque No sé si es ritoque Bajo o no, Está alrededor de Ruitoque El sector de la hormiga ¿Eso es ritoque Bajo? Hay ritoque Bajo y hay ritoque sí. Alto ¿cierto? Sí, sí, sí. 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 Ellos el condominio. vienen molestos hace unos dos o tres años Porque justamente en noviembre la compañía, una compañía española que ahora tiene el suministro de agua a Ruitoque, les quita el agua en noviembre y los deja a ellos sin sin, sin sin, el líquido. Esto es que hay una especie como reacción. ¿Este
1: incendio pudo ser provocado o dirigido o no? Bueno, en una temporada como estas hay muchos factores que pueden generar sí, claro. un incendio. Ahí ya le corresponde, digamos, a la autoridad Ambiental, y yo estaba escuchando la noticia Anterior, sí. y, y pues todo el mundo Quisiera ver entonces, a, en estas Situaciones, a la CMBA Yendo a apagar el incendio, no, venga Cada uno cumple un rol, cuando pasa Un incidente, esto se materializa el riesgo sí. ¿Cierto? En un incendio Hay un puesto de mando unificado, en donde Se toma el mando, como lo hizo el señor gobernador Y entonces los bomberos van a la extinción Del incendio, la defensa civil apoya también Porque tiene las capacidades, pero Al lado está la Cruz Roja Colombiana montando un puesto de atención por si tenemos algún quemado claro, claro. ¿sí? entonces mm. ellos se ocupan cada uno de sus roles, la autoridad ambiental acompaña, sé que hizo la medición de, de, de la calidad del aire sí. y ahorita deben estar haciendo ya el balance de cuál fue la afectación en flora fauna y cuál va a ser la tarea para el restablecimiento Exacto. Que se haya generado por una u otra en, en la época en que yo fui director de gestión de riesgo Hubo incendios generados por pirómanos ¿Sí? Hubo incendios generados por también eh, Habitantes de calle Que, que, claro, que claro. utilizan de pronto Fogatas para calentarse Hubo incendios generados por las más llamadas quemas controladas. la mayoría fue generado Y creo que escuché por ahí Al, al comandante de bomberos encargado De Bucaramanga Que al, al parecer querían hacer una, una quema De hojarasca, de, de dijo él claro. Lo que en este momento se haga con la velocidad del viento y, y con la intensidad del calor, estamos a, a una situación eh, bastante que facil, facilitadora de un incendio, puede rápidamente generar un incendio, entonces... Eh, debemos en este momento es atender todas las recomendaciones el, el incendio mejor atendido es el que se evita, el que se apaga entonces eh, sé que ya Bomberos de Bucaramanga ha atendido más de 40 conatos de incendio, o sea los que no superan una hectárea y eso es, eso es, eso es de aplaudir porque no se genera un incendio de las magnitudes que tenemos acá y que ya exige entonces comp comprometer a más de 100 o 150 unidades sí. bomberiles y además traer eh, helicópteros. ¿Cuál es el mejor cuerpo de bomberos del área metropolitana? Bueno, yo acabo de, de citar un debate de, sobre la situación de los bomberos del departamento de Santander porque quiero saber eso eh, yo tengo un conocimiento hasta el año 2019 En donde entregamos unas capacidades sí, claro. instaladas Entregamos unos equipos Pero eso se va gastando, eso se va Deteriorando o eso se va simplemente Saliendo fuera de, 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 de del uso sí, claro. Entonces quisiera saber El gobierno siguiente Y los gobiernos municipales claro. ¿Cuánto han aportado para, para sostener estas capacidades, pero con una noticia pues muy triste en el empalme, entregan que de 67 cuerpos de bomberos que tiene el departamento de Santander, hay 27 que no están operativos, o sea, están fuera de, de, de uso, y con esta temporada, pues la, es lamentable que eso, eso esté pasando, entonces también quiero ver cuánto los alcaldes, no solamente del área metropolitana, sino del departamento de Santander, realmente están transfiriendo por, por la tasa bomberil a los cuerpos de bomberos. A ver, el Freddy.
2: Diputado, muy buenos días. Eh, conocemos de su experiencia en estos temas y por eso quisimos consultarle. Todavía sigue la emergencia en Río Ato. Anoche por los diferentes grupos de WhatsApp de pidecuesta, eh, no se ha apagado totalmente. Eh, lo vimos que el sábado, pues las autoridades dijeron que ya se había calmado, se había tratado de parar los incendios, pero ¿por qué se reactivan? Pareciera que ya está apagado el día, no, ya se solucionó, y se activan de nuevo.
1: Bueno, ya. Yo tuve muchas llamadas En, en, en el fin de semana ¿sí? Le, Lo único que les dije a todos es Tengan confianza en nuestros organismos de socorro Y hay que aplaudir digamos, Esa disposición de enfrentarse al fuego el, Los niveles de calor que se, que se exponen a, a esos nuestros bomberos y, y todo el que se enfrenta a apagar un incendio Son supremamente riesgosos eh, Incluso les explicaba yo vea, La aeronave lo que hace Si ustedes miran la altura a la que hace la descarga Es para bajar la temperatura Jamás el helicóptero va a pagar y va a extinguir el incendio. Tenemos que necesitar tener que hombres en tierra para que lleguen hasta donde está esa, esa baraza, ¿sí? Que es la que nuevamente aviva el incendio Si nosotros simplemente nos retiramos y, y, y no vamos a apagar las brasas Pues yo siempre también se los dije A las 10 de la mañana ustedes van a ver que se reactiva el incendio sí. ¿Por qué? Porque es una hora en la cual el sol comienza nuevamente a ejercer la mayor temperatura del día Y comienza y aviva el incendio Y comienza también la brisa a llevar esas brasas hacia los lugares de pronto que no se han quemado Y que tienen material seco nuevamente para que se avive A ver la oración
3: no, yo invitaría para que escuchara al gobernador que anoche sobre las siete de la noche hizo un resumen general de la situación que se está viviendo en Ritoque, Mogotes y otros, otros sectores de Santander, porque... La situación, como usted lo dice, que usted es uno de los expertos, apenas comienza. Hay que esperar qué puede ocurrir con los cultivos de caña panelera en la olla del Río Suárez, en Mogotes, eh, en Coromoro y en toda esta zona. Porque con una pequeña chispa se puede quemar un cañaduzal y la situación es muy compleja. Creo que ya está el gobernador de Santander ahí. Escuchemos qué dice sobre todo
4: este problemático que apenas comienza. Buenas noches. Son las 7 y 30 de la noche de hoy domingo 21 de enero del 2024 y queremos presentar un balance a la ciudadanía y a la prensa de las acciones, de las actividades y cómo se encuentran en este momento los incendios que han azotado a nuestro departamento Santander. Durante todo el día, hombres de la Cruz Roja, de los bomberos, de la Defensa Civil, de nuestra Policía Nacional, del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea Colombiana, de la ciudadanía y de otras organizaciones han estado trabajando para acabar con esos incendios, para apagar esos incendios. Se realizaron más de 60 vuelos en el día de hoy y en este momento podemos dar un parte de tranquilidad en el área metropolitana y de acuerdo al sobrevuelo que hicimos también en el municipio de Mogotes. Sin embargo, estos incendios se pueden reactivar, por eso mañana se realizará un puesto de mando unificado con los generales, con los coroneles, con gestión del riesgo, con los alcaldes, para tomar decisiones con respecto al uso de las aeronaves que nos han ayudado mucho en la mitigación de los daños de estos incendios. Una vez se tomen esas decisiones, se dispondrán las aeronaves, ya sea para apagar los focos que puedan aparecer acá en el área metropolitana y también apoyar al municipio de Mogotes, que en este momento ya está reducido el riesgo de que se esparza el fuego hacia otros municipios o hacia otras áreas de ese municipio. Queremos presentar un agradecimiento muy especial a los alcaldes de Bucaramanga, Florida Blanca y Piedecuesta por su disposición permanente, también a toda la ciudadanía en los barrios de Bucaramanga, en Ritoque, que han estado pendientes de nuestros hombres, ...dándoles eh, agua, dándoles comida y ayudándoles. Estamos eh, alertas a lo que pueda suceder... ...y agradecemos a la ciudadanía... ...que nos ayuden a tomar algunas medidas... ...para que no se nos sigan presentando estos incendios... ...porque apenas está empezando el verano. Le pedimos a las personas que fuman que no boten colillas... ...porque tenemos informes de personas que han hecho eso... ...y han generado el incendio. Le pedimos a las personas que no quemen basuras o residuos de vegetales porque están también generando los incendios que no dejen botellas o latas abandonadas en esos sitios boscosos porque se convierten en eh, iniciadores de esos fuegos que tanto daño le hacen al medio ambiente que tanto daño, daño le hacen a la ciudadanía y que tienen realmente asustados a muchos de los habitantes del área metropolitana y de otros municipios en Santander reiteramos nuestra unión para trabajar con la Policía Nacional, con gestión del riesgo, con el Ejército Nacional, con los alcaldes del área metropolitana y le agradecemos a la ciudadanía que nos estén informando de cualquier situación para tomar las medidas pertinentes. Muchas gracias. Bueno, señor gobernador,
5: a ver Jorge. Doctor, bueno, buenos días para el diputado Ramón Ramírez. Eh, le escucho decir que reconoce y de verdad desde acá también la labor de los bomberos de Bucaramanga que en lo que va del año se han encargado de cerca de 40 conflagraciones que se han presentado en la meseta de la ciudad. y llama la atención ese trabajo dedicado a ellos, por cuanto en lo que va el gobierno actual, no gozan de la figura del director del cuerpo de bomberos, que obviamente en lo administrativo y más con el trabajo que han tenido pues resulta prioritario y de importancia. Dentro de ese eh, sesión de, de control político, la cual usted propone a la Asamblea de Santander para mirar cuál cómo se encuentran los cuerpos de bomberos del departamento incluye también evaluar si esos cuerpos bomberiles se ¿Se están convirtiendo en trincheras políticas que le impidan hoy actuar de manera adecuada frente a una eventualidad como lo, el incendio que se presentó el fin de semana? Sí, más que, más que una trinchera política también he evidenciado que se han convertido
1: algunos en negocios en donde los recursos son bastante millonarios y no están llegando realmente al fortalecimiento de los bomberos. ¿sí? He tenido muchas quejas y ya tenemos una, unas informaciones bastante eh, digamos yo de atención incluso de la fiscalía porque hay organismos de, de, de bomberos que están dedicados a todo menos a la gestión de riesgo de desastres quiere mencionarlos o, o lo va a mencionar en el debate no y ¿De por, ahí anda, por ahí anda por ahí anda rodando un video sí. de en, el momento en campaña en donde el hoy alcalde del municipio de los Santos denuncia al comandante bomberos de los santos. Entonces yo creo que eso es de atender, ¿sí? Porque además he tenido muchas informaciones de cuerpos de bomberos que hoy no están operativos, porque ese señor es el delegado departamental de bomberos y a los que no le hacen caso al señor, entonces va y le manda una visita de inspección, los declaran operativos y entonces nos deja jodidos al departamento de Santander, por intereses netamente personales. Oiga, usted, eh, doctor Ramón, usted como sabe apagar incendios,
0: ¿sí? Usted estuvo en... Eh, ¿Allá en Cerca de Ruitoque, este fin de semana o no?
1: ¿No estuvo por allá? No, yo obviamente respeto las, las funciones y las atribuciones de cada una de las personas sí. y, y pues con el conocimiento pleno y además demostrado por el nuestro gobernador que estuvo al frente de la situación, es de resaltar realmente que hoy... Eh, si ustedes miran ese informe que acaba de dar, es un informe de un briefing sí. operacional de un militar, claro. ¿sí? en donde se hace al inicio de, de, de la operación y al final de la operación para que no se desinforme. Yo le estaba ayudando a apagar el incendio de las redes sociales. ¿Por qué? Porque, no, porque es que eso todos se volvieron expertos en incendios, todos que estaban preguntando <risa> que dónde estaban entonces los, los directores de las corporaciones, tal vez lo querían ver ahí con, con un batefuego sí, claro. apagando el incendio. Eh, y otros pues también incluso al presidente de Colombia Que por qué no le mandaba ahí una vez toda toda la flota de, de, de helicópteros de, de, de la Que FAC. tiene que tiene la Fuerza Aérea No, en esto hay que realmente dejar que actúen en los protocolos Porque no por el afán de unos vamos a, a, a exponer la vida de, de, lo, de los héroes Que realmente están allá atendiendo Entonces ahí me, me correspondió atender en, en el Twitter a, a más de uno Que comienza incluso por ahí veo un representante de la Cámara Diciendo que tocaba declarar urgencia manifiesta de Declaratoria de calamidad publicación O revuelto de leyes Que uno dice, hombre, y esos son los que están allá representándonos Haciendo las leyes de por Dios qué pena. Doctor
3: Ramón, sin embargo, esto para apagar los incendios Como usted lo dice, son expertos No cualquiera puede ir allá Además que son los organismos preparados Usted estaba preparado para por lo menos atender Desde el Twitter esas situaciones Porque es que ayer hubo mucha confusión El sábado igual y todavía sigue la confusión y
1: va a seguir porque es que estamos iniciando una temporada de, de incendios forestales, claro. vea yo creo que si ustedes miran hoy el mapa del IDEAN o, o miran el histórico, ayer, ayer teníamos cerca de 91 puntos calientes, ¿sí? Entonces desde ahí ya comienza en Santander, diputado. En Santander, okay. sí. Entonces eh, y eso y eso lo, lo tenemos nosotros eh, es una es una medida de información. Claro. El Idean hace parte del Sistema Nacional de Gestión de ¿Y Riesgos. Y que
3: es un fenómeno natural porque la gente a veces desconoce que es un fenómeno natural. Pero dice, es que tiene que llegar todo inmediatamente. Bueno, es que debemos
1: entender que nos encontramos en una zona del planeta en donde no pasamos por estaciones, ¿sí? Pero sí pasamos por eh, tenemos un comportamiento bio, bimodal de más lluvias y de menos lluvias. Lo que pasa es que el fenómeno del Niño significa sí. de que el Pacífico se, calen, se calentó por encima de los 5 de los 5 grados, sí. entonces hay ausencia de lluvias. Cuando se enfría hay más cantidad de lluvias y ese es el fenómeno de la niña Entonces la niña es mayor cantidad de lluvias Ay. Y el niño es menos cantidad de lluvias entonces, el Pacífico es el que determina la temperatura. El Pacífico sí, claro. es el que determina si estamos en un fenómeno o no estamos en un fenómeno. Sí. Cuando ya se mide esa temperatura y nos avisan con tiempo que tenemos un fenómeno del niño, vienen vienen eh, ausencia de lluvias. Entonces, sí, claro. comienza a recalentarse el, el, toda la, la tierra y comienza a facilitarse los incendios forestales y comienza pues como no hay lluvias, los embalses sí, no claro. tienen capacidad de, de suministrar agua y comienza también el desabastecimiento de agua. Entonces, Hoy tenemos... Un sistema nacional de gestión de riesgo Que dentro del componente del manejo del desastre sí. Santander, contrario a lo que dijo Más de una persona en, en redes sociales tienen Tenemos una gran capacidad instalada Para atender yo Usted lo ha dicho, hay incendios Incluso en California que duran semanas sí, claro. ¿Cierto? Nosotros acá Si ustedes miran, lograr controlar Un incendio de esa magnitud sí, claro. En prácticamente 48 horas Es un éxito uh -huh. y hay que leerlo de esa manera Porque no podemos nosotros tampoco Demolarizar, demolarizar a todos los que sí hacen la parte la parte dura de, 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 claro. del ejercicio
3: a ver Jorge lo dije hace un, momento, hace un ratico aquí en sí. los micrófonos de melodía de aplaudir a las fuerzas militares a los bomberos, al ejército, a la policía a todos los organismos que estuvieron pendientes de esta tragedia pero en ese conocimiento que usted tiene diputado Ramón Ramírez ¿Anteriormente, hace cuántos años o nunca habíamos vivido un fenómeno del niño pues tan dramático? Porque 90 o 91 puntos, decía usted, de zonas calientes en Santander es muchísimo. ¿Se había vivido antes igual?
1: En el año 2016 tuvimos el fenómeno del niño más fuerte de los últimos 50 años, ¿cierto? Hoy tenemos nuevamente un fenómeno del niño. O sea, sí, obviamente, el todo eso de recalentamiento y, y el cambio climático y todo, pues vemos que se van acortando los ciclos, ¿sí?, eh, sin embargo a mí lo que más me preocupa es la el debilitamiento digamos de los organismos de socorro como como 27 cuerpos de bomberos que no están operativos ¿por qué? porque pues igual hay, hay factores externos que uno no puede controlar como por ejemplo ese, ese fenómeno del niño, ausencia de lluvias y demás pero los que uno sí puede controlar es donde uno tiene que tener la tranquilidad y la fortaleza que allá está ahora tenemos uno de los organismos más preparados en incendios forestales que es el municipio de San Vicente del Chucurí. Ese cuerpo de bomberos es de los más preparados en incendios forestales. Considero yo sí con mucho respeto que el delegado departamental ese mismo de los santos que estábamos hablando ahora debió haberlo convocado. Además, porque fui, me, me comunicaron informándome de que ni a él ni al del Socorro lo habían activado para estos para esta atención. Entonces, yo creo que hay que apartar los temas personales y los temas claro. individuales de, de, de estos temas de, de operatividad. Esa ver, pregunta, eh,
5: perdón, ahí al, al respecto, diputado Ramírez, eh, des, luego de esta jornada del fin de semana, donde se colocó a prueba pues, nuestra capacidad de reacción frente a este tipo de, de, eventual, de eventualizar eventos de como conflagraciones forestales, ¿Se podría hacer una evaluación de cómo reaccionó, por ejemplo, la, la unidad departamental de gestión del riesgo, la cual usted estuvo al frente, la la, la gestionó y, y, y la creó prácticamente? ¿Se podría hacer ya como una evaluación de si estamos en un muy buen nivel o por el contrario ha decaído la, 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 la capacidad de reacción de, de esos cuerpos de socorro? Sí, claro. Es que además dentro del protocolo que se dejó establecido,
1: hay, hay un tema que viene de lo militar, que es la revista después de la acción o autocrítica. Qué se hace antes, durante y después. Cómo nos fue antes, cómo nos fue durante el evento y cómo nos fue después del evento. Incluso ahora los mismos organismos de socorro tienen que estar evaluando si perdieron batefuegos, si se quemaron algunos tramos de manguera que hay que reponer porque pues se gasta y se y se pierde material y se pierde equipo. Incluso cuáles de los hombres yo lo decía también en el Twitter hay que tener eh, hay que prever que los bomberos se van a agotar. Y que no van a apagar el incendio en un día. No solamente la aeronave es para que para que haga descargas Sino también un helicóptero para que por ejemplo Vaya y traiga a los bomberos de San Vicente del Chucurí Y hagan relevos por días Mientras los otros se recuperan O sea, todo esto es lo que yo estoy seguro Que ya se está realizando dentro del planeamiento Que se tiene en la Dirección de Gestión de Riesgo Del Departamento de Santander Porque pues además allí también hay una continuidad de personas Y que hoy tenemos la, la capacidad Digamos de hablar en un lenguaje militar para, para esta operación, que es el que yo creo eh, facilita también el tema de, 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 de acción en el momento de la emergencia. A ver, Freddy.
2: Diputado, usted hablaba de que no solo fue el incendio allá en, en el terreno, sino también en redes sociales. También en el fin de semana, y usted lo acabó de comentar al principio, pero muy corto, como todos se volvieron expertos, entonces hablaban también de ese sistema Baby Booker.
1: Sí, el Bambi Booker.
2: Bam, perdón, Bambi Booker. Bueno, yo no soy experto, entonces, eh, pero se hablaba, y tanto usted como al señor gobernador tuvieron que salir a dar apreciaciones frente a ese sistema, porque una de las personas comentaba de que ese sistema se había adquirido y que por qué no lo sacaban y, y que mire que era necesario y lo teníamos acá, cuéntenos qué es lo que pasa con eso, aunque usted ya lo hizo por redes sociales, pero cuéntenos a la audiencia qué es lo que pasó con ese tema
1: Bueno, es que como nosotros vivimos esa temporada tan, tan fuerte en el año 2016 dentro de los requerimientos que se, que se pidieron conseguir para el departamento de Santander aparte de construir el centro departamental de emergencias, era claro, dotarlo sí. para temporada seca, se, se entregó unas herramientas a los diferentes Organismos se tienen otras dentro del centro departamental, y una de esas que se pidió a Copetrol, que fue el que dio el 100% de la dotación. O sea, los santanderianos de, de, de del presupuesto del departamento de Santander no se gastó un peso, fue 100% inversión de Copetrol ante una gestión que se hizo, y por eso, bueno, está la iguana ya en el obelisco de, de, del, del centro departamental de emergencias. Okay. ¿sí? En gratitud a que, a que eso se dio, ahí se pidió un Bambi Bucket, y eso. Se le pidió al Ejército Nacional, la Brigada de Aviación, que nos dijera quién era el proveedor de eso, porque eso no lo venden acá en una tienda o acá en, en, en eso de, de, de dotaciones y todo que tenemos acá cerca en, en el área metropolitana. Eso se solicitó que se comprara uno que tuviera versatilidad tanto para helicóptero MI o para helicóptero Black Hawk, ¿sí?, ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de bambi O sea, en ese mercado también hay para todos los gustos y todos los colores y es bambi
2: la, es, la, es la bolsa esa, si se puede decir esos términos?
1: Eso es el balde, okay, es un balde. balde Es un balde que tiene la capacidad de, de cuando el helicóptero maniobra Llegar a recoger agua, incluso no la, la puede recoger eh, balanceada, claro. hipopéndulo O simplemente Asumir. hace un estacionario, baja y tiene un, tiene un aparato que chupa ¿Sí? Hace el efecto como un pitillo Uf, Llega y chupa y llena el balde ¿Sí? Ese bambi tiene esa capacidad Y ya ha sido utilizado acá en incendios En, en Santander Entonces sí, la, 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 el debate era Que dónde estaba, que por qué no lo estaban utilizando Entonces Resulta que cuando la aeronave sale desde Apiai o sale desde Tolemaida o sale desde donde se tenga en ese momento aeronave disponible, si hay configurada de una vez una con un equipo Bambi orgánico de esa unidad, se viene con eso porque pues ya está aprobada, ya está ya está articulada, ya está ensamblada con ese equipo, entonces ya se viene directamente a la atención. Y eso fue lo que pasó. Okay. Pero si la aeronave no tuviese disponibilidad de Bambi que pues obviamente nos harían esperar aún más tiempo No, no tenemos, esperemos hasta que se configure Una, uh -huh. que hay unas en reparación Que no hay la disponibilidad Pero cuando ellos saben que en Santander hay una Pues simplemente se en la aeronave Con la tripulación que está entrenada para eso Y aquí se, ya se hace El ejercicio de, de, de las pruebas Y antes de ir a hacer un ejercicio De pronto no causar un accidente Con la aeronave y que se complique La, la situación, ¿cierto? Entonces los pilotos tienen vea, Lo más seguro en el mundo es la aviación también se los dije ahí. Dije, ustedes dejen tranquilo, dejen que los pilotos saben qué es lo que tienen que hacer. Y también se lo dije a más de uno de los que me llamó porque eran como las 4 de la tarde. Pero no, ya ya viene un helicóptero. Le dije, sí, pero viene un helicóptero y va a hacer una, unas tres rotaciones porque hasta las 5, cinco, 5 cinco, cinco y media puede volar. ¿Cómo así? Le, incluso también vi a otro representante diciendo, pre, señor presidente, ya se llevaron el helicóptero. No trabajó de noche, venga. Es que el piloto no puede, primero para volar de noche tienen que tener visores nocturnos. Segundo eso es una maniobra que no se puede realizar, está prohibida utilizarla de noche, sí, ¿sí? no vamos a arreglar por el, el no vamos a arriesgar un helicóptero ¿sí? claro. de, y su tripulación
2: para evitar para evitar
1: entonces que sigan trinando entonces ahí es donde uno comienza a, 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 a educar a la gente sí de forma muy respetuosa eh, decirle venga lo que pasa es que no se puede hacer esa maniobra de noche y también se lo dije a los habitantes eh, de, de las de las, claro. de las casas que me decían pero qué hacemos le dije no usted lo que tienen que hacer es un, un carro de bomberos y sí. sus mangueras y todo y ayudar ahí a contener pero pero el helicóptero no le va a pagar el incendio Tenemos una última pregunta Pero antes vamos a unos
0: mensajes y regresamos La última pregunta es de Maribel Son las 7.12 minutos
5: Desde Bucaramanga Y su área metropolitana Transmite Melodía Para todo el mundo Melodía es digital Primera en información Primera en noticias Melodía, melodía, la que manda en sintonía. Nuestra familia es de grandes y chicos. Me gradué a los
3: 83 años.
6: Terminé mi bachillerato. Ahora soy profesional. I can talk in English.
1: En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD tenemos un programa para todos. Dale clic a tu futuro. Transforma, inspira, lidera. www.estudianlaunad.com
4: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
0: Estamos hablando a las 7 de la mañana, 13 minutos, eh, con el diputado Ramón Ramírez, que conoce mucho de, estas, de este asunto de emergencia porque lo ha trabajado, pero antes eh, nos escribe desde el municipio del Socorro Don Joaquín Aguas Vergara Nos da a conocer Don Joaquín, la lista de personas Que resultaron heridas no, Ahí no nos menciona El nombre de De la víctima, la víctima Nos da el nombre de Bueno, eh, eh, oficialmente son Las personas heridas Jennifer Tatiana Calderón, 24 años Pedro Lizarazo Mejía, 34 años Domingo Lizarazo, conductor 42 años, Berta Mejía 63 años Óscar Rodríguez, 41 años Ismenia Cala Padilla Ah, madre de la fallecida ¿Cuál pues será la fallecida? Bueno, madre de la fallecida Horacio Oróstiguez, 63 años Marta Isabel Cala, 57 años Marta Olave, 55 años Salomé Sarazo Calderón, 7 años Brian Alejandro Sarazo, 14 años Luz Adriana Cala Ah, ya, mire la fallecida Luz Adriana Cala, 17 años tenía y falleció Y Santiago Cala, un año Gabriela Lizarazo, 10 años A ver Maribel
5: 14 personas iban en el vehículo Ana 14, Afonso. ¿no? 14, pues de acuerdo a la
0: lista La lista que nos
5: 14 personas
0: Gracias Increíble. a don Joaquín, al, eh, eh, Joaquín Aguas Vergara De la emisora José Antonio Galán AM en el Socorro A ver Maribel
6: Diputado, de pronto a veces como en la medicina en esas situaciones se habla mucho de cómo tratar la enfermedad, de los síntomas a tratar, pero muy poco a veces se ahonda en la causa y en la prevención a veces de, de, de algunas enfermedades, por eso hago como esa comparación. En ese tema tan importante que se trabaja porque se hace una evaluación clara de, de cómo se atendió, de los recursos que se tienen para atender una emergencia, de la evaluación que hay para el personal idóneo en el trabajo que se pudo realizar. Sin embargo, no deja de ser eh, bastante de impacto que sucedan este tipo de desastres naturales, porque en eso vienen siendo de acuerdo al reporte que puede existir también de daños en vegetación, en la fauna. ¿Qué trabajan de pronto o, o qué ideas a partir de, de esa necesidad que se ve latente también sobre el medio ambiente se trabaja para ir directamente a la causa, para mirar cómo se previenen también todas estas situaciones nosotros como seres humanos o de pronto desde esa eh, sesión gubernamental? ¿Se piensa también en eso? ¿En qué se puede hacer para trabajar con los ciudadanos desde la causa y prevención sobre estos temas?
1: Sí, es que mira, eh, Colombia tiene hoy uno de los mejores sistemas de gestión de riesgo de Latinoamérica. A partir de la creación del año 2012 con la ley 1523 ya eh, se cambió de, de, de la modalidad de atención y prevención de desastres a la gestión del riesgo. de riesgo de desastres tiene tres pilares, el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo del desastre, buscando voltear la pirámide para que solo sea atención de emergencias a la prevención lo que se conoce se administra entonces por eso la, el conocimiento del riesgo ahí incluyeron al IDEAN al servicio geológico eh, a todas esas entidades que tienen en Santander tenemos más de 160 estaciones de monitoreo que nos ayudan a nosotros a prevenir, ¿cierto? cuando vienen eh, mayor temporada de lluvias o cuando tenemos ausencia y como lo dije hoy tenemos nosotros, si quieren miren en internet IDEAN, por ejemplo, puntos rojos y ahí nos está dando información en tiempo real pero yo ya leí y los gobiernos sacaron unas unas circulares las las publican a las alcaldías las publican con sus lo que pasa es que no a veces no no la accedemos o no las leemos pero por ejemplo rápidamente para esta temporada seca no solamente para, para los incendios forestales el 60% del agua en el sector rural se pierde por daños en la infraestructura uh -huh. de la conducción en las mangueras y por eso muchas fincas muchos animales sufren muchos cultivos entonces la recomendación hacia nuestros eh, campesinos es revise la, el sistema de conducción y, a, y arregle fugas y el 20% lo perdemos en el, en el área rural en el área urbana sí pero también estamos haciendo un, un llamado para que la gente haga uso inteligente del agua o sea, cuando nos cepillemos los dientes, entonces saquemos un, un vasito de agua y con eso nos cepillamos y nos afeitamos. No dejemos abierta la llave. Cuando lavemos la, la, la losa, cuando lavemos ropa y demás. Cuando nos bañamos también. Eh, adicional a eso, eh, de pronto no se ve, pero nosotros estamos también eh, teniendo unos un mayores niveles de radiación que podemos tener un incendio de esos que se crea en la capa vegetal en nuestra piel, en nuestro cuerpo. Entonces, por eso el llamado es a utilizar bloqueador. A utilizar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y a utilizar gorra, a utilizar sombrero y protegernos, ¿sí? Porque esas radiaciones en este momento son bastante dañinas, bastante eh, afectan mucho a la... A la Sí. A la piel, al al, cuerpo, al ser humano. Entonces, ah, sí, en, 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 en el conocimiento de riesgo se sacan medidas de preventivas y, pues, las autoridades ambientales también que es han importante venido trabajando. Si que se en eso.
6: socialicen también con mucha vehemencia eh, con, con, con el ciudadano, porque de verdad se ve a veces que no, que son manos criminales o que es el mismo ciudadano, a veces por desconocimiento, que comete un acto irregular. Entonces, bueno, importante allí la respuesta.
0: Bueno, mu muchos comentarios, pero aquí hay uno de Ángel María Durán: dice, la candela se apaga con candela. Se debe mandar contrafuego, se hace el estudio rápidamente y se le prende fuego controlado para que cuando la candela se encuentre y se apaga, no entiendo por qué no utilizan ese sistema. Estoy leyendo literalmente.
1: Sí, es una de las técnicas de contrafuego. Pero, cómo es? es? De contrafuego. Es, es candela, ¿Cómo es? ¿Cómo También, es? entonces los bomberos, digamos, cuando ven que hay un sector. Que se está incendiando y de pronto está difícil sí. eh, Digamos ir a apagarlo Entonces sí. entonces hacen, tienen guardarrayas para que ahí no pase el fuego sí. Pero inician también otro incendio contra, contra, contra ese incendio para que se termine de quemar lo que lo que se está quemando Porque si ya se termina de quemar sí, claro. el material Pues se acaba el fuego Pero también los apagan con a veces con explosivos ah, ¿sí? ya. O sea, hay, hay muchas técnicas Y, y, y pues en esto eh, Por eso el, los bomberos Que son los que tienen todo el entrenamiento ah, Son los que toman la decisión sí, claro. De cuál técnica es la que van a emplear Incluso muchas veces comienzan Uno a atender un incendio y, comi y, y comienzan a pedir eh, No pero ya helicóptero y, y uno como comandante del incidente dice No necesito helicóptero ¿Sí? Primero, ¿por qué? No tengo un punto en donde coger al agua. Sí. En Ruitoque porque teníamos el agua al lado, no claro. tocaba. A Así, mí, para pagar sí. el incendio en California, ¿se acuerda? En, en Santurbán, sí. tres helicópteros. Y en el río Surata, me, me tocó llevar una retroexcavadora y abrir primero que todo ahí una represa para que ahí pudiera el helicóptero llegar a, 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 a captar agua. Ay. Y entonces, no solamente eso. ¿En dónde está el punto de retanqueo de la aeronave? Entonces, si me voy a gastar más tiempo en, en ir a atender el incendio y luego que tenga que venir hasta el aeropuerto de claro, Bucaramanga claro. a retanquear porque ahí es donde está el combustible. Sí. Entonces, a nosotros nos, nos tocó llevar carro tanques con jet A1 con, con el combustible, sí. armar un bidón un bidón de combustible sí. para que ahí aterrizara la aeronave y pudiera retanquear para no perder el tiempo de desplazamiento. Entonces, muchas veces, por eso es que le digo a todos los opinadores que se que, que entran, en, entran en los sí. temas técnicos,
3: que es mejor dejar que todos El que
0: actúen. Que sabe sabe. Doctor Ramón, pero hay una
3: cosa muy interesante. Se habla de bomberos oficiales, de bomberos por convenio, eh, todo eso. ¿Realmente en Santander cómo? Porque una norma dice también que todo municipio debe tener sus cuerpos de bomberos oficiales o voluntarios Pero lo que decían, hay unas dificultades, por ejemplo, lo de la Mesa de los Santos claro. En varios municipios ¿Cuánto, ¿Usted que conoce algo sobre eso? ¿Cómo están los municipios? Porque ese es el otro fenómeno Bueno, el, el
1: departamento de Santander tiene 87 municipios Solamente hay un cuerpo de bomberos oficiales que es el de Bucaramanga ¿Sí? O sea, ese depende, por eso el alcalde nombra un director, por eso tiene un presupuesto, por eso tiene pues, un manejo diferente a los a los bomberos voluntarios. El resto son bomberos voluntarios. Entonces, en Santander hay 67 cuerpos de bomberos voluntarios, que era lo que yo decía. De los 67 hay solamente 40 operativos y 27 que no. Quiere decir que de 87 hay 19 municipios que no tienen cuerpo de bomberos porque hay un oficial. Sí, Entonces esos 19 no tienen bomberos Tienen que tener convenio con un cuerpo de bomberos De un municipio vecino Pero como hay 27 que no están operativos eh, Podemos decir que estamos a menos del 50% Con cuerpos de bomberos en el departamento de Santander Y ese va a ser el centro del debate Porque también queremos saber Los bomberos que están operativos Si tienen los recursos o no tienen recursos Bueno, muchas gracias por haber venido Bueno, no, ¿Está cuando ¿está ustedes quieran claro, no, Es que el que
0: sabe, que sabe, sabe. Mira, Una de las formas de explicar Todo sí. lo que sucedió lo hizo Ramón, vea usted, algún... Ramón Ramírez.